0: Tovább keressük a diagnózist A gazdasági depresszióra A tősde hirtelen hangulat változásaira És rajta tartjuk ujjunkat A piac pulzusán Folytatódik a millás reggeli A gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg
1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó
2: tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 10 perckor folytatódik a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-n Kántor
3: Andrével és Mihálovics Andrással.
1: Nosztalgiázunk a mai napon, mert alapító atyánk, mentorunk, példaképünk Fejér Zoltán kereken 20 évvel ezelőtt távozott a mennyei stúdióba, hogy ott folytassa hihetetlen pályafutását. Rá emlékezünk zenékkel, illetve különböző bejátszásokkal a mai reggelen, és hát a hallgatók is emlékeznek, például így közgáz egyetemistaként végtelenül frusztráló volt Fejér Zoltán hallgatni. Folyton úgy éreztem, hogy lemaradt valamiről nem ismerem, az előzményeket, tájékozatlan vagyok, azért nem tudom követni az utalásokat, átkötéseket, poénokat. De így utólag úgy érzem, kb. ti is így éreztétek magatokat. Hát sokszor, igen. Orvos sokszor
3: igen. Szerencsére nem véletlenül hívott minket az Olja stúdióba, mert voltak olyan témák, meg témakörök, amikben jobban otthon voltunk, vagy jobban követtük, és abszolút ezt csapolta meg, annak ellenére, hogy verbálisan lehetetlen volt utolérni. Úgyhogy... De kvázi az
1: utcáról estünk be, hát, azt, azt ja, hiszem, igen, hogy elmondhatjuk. Mondjuk én a
3: magyar rádióból, de az mindegy, mert gyakorlatilag hát ugyanúgy éreztem magam, igen. mint az utcáról estem volna be. Igen.
1: No, hát Na, az, az, egyik terület, egy az egyik ilyen terület, az egyik terület, amiben jobban otthon voltam, ez az, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság, és az ilyen kifogyhatatlan humor forrás volt Fehér Zoltának, valahol ebben gyökerezik a most következő rovatunk is, amely azóta jóval komolyabb méreteket öltött. Addig én egy finom kávét fogok inni.
2: No,
0: ecsim, azt gumicsimád, van-e? Hát azt tudod, mi az ezűszű? Az Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, Hogy kerül tönköly az asztalra? Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? No kérem szépen,
1: hát az a kalászos gabonák betakarításának vége ilyenkor ez a legfontosabb mezőgazdasági munkálatok egyik, ezt azt talán tudja mindenki, és hát ilyenkor talán azt gondolhatnánk, hogy elégedetten hátra dőlnek a gazdák, mert ben van a termés a maktárba. Hát mégsem így van ez, mert hogy az újság meg tele van mindenféle gabona, gabonáról szóló hírekkel, Ukrán gabona, meg mennyi az ár, meg sok van, kevés van, van. úgyhogy egy kicsit megpróbálunk rendet tenni ebben a témakörben, Akik kalaúzunk lesz dr. Lakatos Zoltán, a Hajdu az ERT elnök vezérigazgatója jó reggelt kívánunk
4: jó reggelt kívánok.
1: no hát Gabona ügy, milyen volt az aratás akkor először is így kezdjük hogy látjátok a, a kérdést, jó a termés, rossz a termés jó a termés, de rossz a minőség. ezer verzió szokott itt előfordulni a hírekben
4: Időjár szempontjából jó évet zártunk, tehát jó, jó volt az időjárás, volt eső, volt napfűtés, egy viszonylag jó közepes termés, tehát 5,6 millió tonna búzatermet Magyarországon. Uh-huh. A gond inkább azonban, hogy a minősége nem ütötte meg azt a, azt a, a nagyságot, ami idáig Magyarország jellemző volt, Az azt jelentett, hogy általában Magyarországon 65-70 százalék jó búza van, és olyan 30 százalék takarmány búza. Most sajnos ez az arány, ez megfordult, és 30 százalék takarmányúza és 70 százalék jó búza, és 70 százalék takarmányúza minőség lett. Elsősorban ez annak a következménye, hogy ki maradt a műtvágya nagyságrendje, ugyanis a drága műtvágyából kevesebb került talált a, a búzának. Emiatt, aki jobban spórolt vele, azt kell, hogy mondjam, jobban néződik a minőség, és sajnos nem jó minősége. Az olyan is ketté vált annyiban, a Dunántúlon rosszabb a minőség, Kelet-Magyarszán kicsit jobb a minőség.
1: Uh-huh. Egyébként ez a betakarítás ez zöggenőmentesen zajlott, illetve van hova tenni a termést? Mert azt is mondják, hogy tele a magtár, és hogy az új termést nagyon nehéz volt elhelyezni.
4: E, búzára is az átpár, ami nem volt jellemző. Ezt, tehát a, nyilván segítettek a feldolgozók is, tehát volt hova tenni, el tudták kezni a termést. Inkább kukoricán, napraforgónál lesz most olyan, hogy most már azért oda kell figyelni, hogy melyik termék van a raktába, is, melyiket kívánja vagy eladni, vagy beszállítani a feldolgozókhoz. De úgy gondolom, hogy most már azért kukorica is lassan a, a 30-30 százai körül az országba, azért úgy érződik, hogy lassan hogy megtalálja minden kapon a Magyarországon, tehát olyan gond nem megy az utcára, úgyhogy útlakják indennel. Uh-huh.
1: A Mi a helyzet az árakkal? Mert elős vitatkoznak, hogy voltak elég magas gabonárak, akkor mindenki, aki ezzel foglalkozott, örült neki, hogy nagy bevételek vannak. Most meg az árak, volt olyan interjú résztet, amiben azt hallottam, hogy majdnem megfeleződtek.
4: Hát nem megfeleződtek, még annál is a helyzet. Aha. És január, december, január hónapban 135-140 ezer fontos. Tonnáink szinti buzáról a az év, és most a, 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 az új szezon 62-65 ezer forintos buzával e, megy, és most is jelenleg közel 65 ezer forint is lehet most még Illetve ahol nagyon nagy hiány van a Dunántól részeken, ott 75 ezer forintig is elmegy a jó buzának az ára. Ez nyilván annak a következménye, e, most ilyen folyik a vita arról, hogy az ukrán e, e, tiltás mit jelent Magyarországnak, Igazából most már semmit nem jelent, mert Magyarországnak olyan kicsi árai vannak, ezek az ukránok nem szállítanak be ide Búzát. Uh-huh. Magyarországról teljesen biztos, inkább azzal van a baj, hogy elvették azokat a piacokat, míg Magyarországnak a hagyományos piacai, tehát export piacai voltak, tehát Románia, Németország, Olaszország eh, felé ugyanis sokat szállítottunk, nagyon sok Budzát, Ausztriában is, nagyon sok Buzát szállítottunk ki, és nyilvánt magasabb árak voltak azért victik oda. Na most per pillanat nem tudunk nagyon sokat kiszállítani és versenyben vagyunk az ukránokkal minden piacon, emiatt lett egy a belföldi piacnak, ugye az 5,6 millió tonnás termésből 2,5 millió tonnát használt fel Magyarország, a többinek elvileg részben exportra kellene menni, részben pedig zárókészletben maradni, tehát ugye zárókéstedben nem fogtunk nagyon sokat hagyni, most ugye sokkal fordultunk június 30-ával, kb. 4 tonnával, azért ennél kevesebben szoktunk fordulni, az már nagyon úgy néz ki, hogy nem fog tudni egyszerűen kiszállítani 3 millió tonna, 3,5 millió tonna húzát Magyarországról, de továbbra is egy kínálati piac tesz folyamatosan a magyar húzapiacon.
3: És azokat, és ugye több ország ugyanebben a cipőben van, ehm, ahogy hogy azt mondják, hogy azokat a célországokat kéne az ukrán gabonával. Ehm, megtalálni, amelyek valóban rászoló országok, és ne az európai piacot, és a mi exportpiacainkat terítsük vele. Egyrészt ez a kérdés, a másrészt pedig az, hogy a, azokon a piacokon, ahova egyébként hagyományosan szállítunk ki, ott, 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 nem vagy, ott nem lehet árversenybe bemenni? Vagy akkor esetleg mi találjuk meg azokat a piacokat, amik messzebb vannak, afrikai piacok például, ahova egyébként szánták eredetileg az ukrán gabonát?
4: E, valóban így van, tehát e, mi van majd két az országba, annyiban, hogy hiába kicsi az ár Magyarországon, nagyon magas a logisztikai költség. Uh-huh. E, és mi csak száraz tudunk szállítani, tehát vagy tengeri viszünk, vagy vakuton viszünk. Uh-huh. E, vagy kamionos, vagy vasúti szállítás van. Most ha azt mondjuk, hogy innen Magyarországról akarjuk vinni Olaszországba Budát, 50 euróba kerül. E, e, az útlánok ugyan tudják csinálni 25-ből. A ha a hajóval el tudják vinni, hogy a román partok mellett leszállítva az akkor ez 25 euróba került, tehát már ott is rendékeppünk van. És azért azt kell mondjam, hogy Ukrajna jelentett, hogy neki 49 millió tonna export áru alapja van a négy termékből. Tehát ez óriási, azt jelenti, hogy hetente kellene kivinni egy millió tonnát. ezekre a piacokra nem vitt, tehát az európai piaca nem volt beszállító. Ő csak 2022-el ott a beszállítani és szállít be, Sajnos tavaly elkevettünk egy hibát, hogy egy, egy, egy hónapon keresztül július hónapban megfogtuk az exportnak a kiszállítását, és ez idő alatt az ukránok bizony ellették a mi piacainkat rendesen az olasz piacokat. hogy egy-másfél millió tonnás piac volt az olasz, most ott így vagy ön is mondja, az kell a, a, a mindenkivel, a világgal, a szervekkel, az ukránokkal, mindenkivel, és bizony ebben nem biztos, hogy mindig nyerni ebbe a piacba. És nem nyerjük a buzáinkat. Azt kell mondjam, hogy ezek a búzák, vagy Magyarország jelenleg vannak, ezzel nagy versenyt nem lehet nyerni. Aha.
3: Észugt,
4: és, nyom, és Mi az, az
3: oka? Ha, ha viszonylag jó volt az a időjárás, oka... a és mi az oka annak? Hát, hogy mondjuk...
1: nem műtrányoztak. a műtrányoztak, az e, Egy én 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 én
4: én nagyon drága. ha nagyon a, ha beszél, Hagydó megyében, Vajdő megyében van most az ország legjobb minőségű buzája. Azért, mert tavaly a kukorica itt nem tudott megteremni, nagyon hamok köztették a kukoricát, nem tudta a kukorica felszízni a benne lévő nitrogént. És most ebben ebbe az évben kapott még valami hozzá, és a duplon nitrogén, ami lenne volt a földben, az elegendő volt arra, hogy az ország legjobb minőségű búzája az a hittermet meg ebbe a térségbe. Hajdú megye, Dévidék, a, a békés illetve Jásárnak egy részén meg.
3: Mi a, a jövő, mi körvonalazódik? Mit lehet tenni?
4: E, hogy mi a jövő? A jövő nem egyszerű, ugye olyan elmondtam a gazdáknak is, nem örülnek neki. Ugyanis ez a ukrán búza, ez nem fog elfogyni. Ez az Ukrán itt fog lenni most már innentől kezdve, teljesen mindegy, tiltjuk, nem tiltjuk, ez körülöttünk is, itt lesz, nálunk is itt lesz, hát ez az Ukránnak esenyeztünk el az Ukrán területen. Itt a baj azzal van, hogy neve szemben itt kiaváltunk nagyon sokan azért, hogy ne oda épüljön a BMW, ahol 60 centis humusz van, vagy a korrás földön. Na most azért, itt ez, majd ezek a legjobb földjei. Ukrajnába ez a humusz ez ott olyan 2-3 méter. Tehát ehhez képest talán 60 centi a legjobbnál 2-3 méter. Tehát termelni tudnak, meg fognak, az teljesen biztos, most rengeteg amerikai, meg nyugati gépük van, amire tudnak termelni. Tehát versenyeznünk kell velük, hatékonyabban kell tudnunk termelni. Ennek két lehetősége van. Egyik, hogy, hogy az a 70 éves körüli korosztály, most én is vagyok már, az felküli még egyszer a ringúját, és neki fog gyürközni, és megpróbál versenyezni, vagy összeállnak szövetkezetbe, tehát nem TSZ-be, nagy területre, termelve. É, mert igazából a 70 éves korosztálynak sajnos azt kell mondjam, hogy a kia a 20%-nak sem akar tovább dinni ezt a tevékenységet a lapja végzett. Tehát itt nincsen mesze, itt meg kell próbálni dolgyszöveteteket alapítani, hanem akkor meg sajnos koncertálódni fontos a földek és nagyon nagy díjt, ahol honnan kialakulni Magyarországon. Igen.
1: Az ukrán gabona ellen az véd-e, hogy azt szokták mondani, hogy hú, hát ott nem kell olyan szabályokat betartani, ott olyan technológiai megoldásokat, olyan kemikáliákat használnak, ami, ami az Európai unióba már nem illendő használni, hogy nem tartanak be bizonyos szabályokat, amit nekünk be kell tartani. Szóval ez sem jelent védelmet, hogyha ezeket a, a, az összetevő itt az igazságban felszíra hozza valaki, vagy ez a kutyát nem érdekli mindenki néző, hogy mennyibe kerül, és ami olcsóbb ön meg megfelelő mennyiségű, azt megveszi egy kereskedő.
4: Abszolút igaza van, tehát ebben ugye eddig is voltam a vizsgálat. Három témát lehet, vagy három dolgot lehet megnézni náluk. Egyik, hogy ott a chernobyl a hatása az nem volt el. A troncium lebondás ideje, az még a felezési ideje is 50 év. Tehát ott annak még lehet hatása a rádióaktivitásnak, ez egyik. A másik, hogy ők olyan szereket tudnak még használni a rendszerzőszerbe, amiket mi már régeséggel nem használunk. Tehát meg lehet nézni a szervanadványt, azt is lehetne vizsgálni. Emellett ugye, ő a génkezelés náluk nem az el szabályrendszerre működik, mint az EU-ban, hát ezeket lehetne vizsgálni, ezek arra jók, hogy az igazságosabb versenyt lehet ezzel elérni, és ezzel kizárni azokat, akik ezt nem tartják be. Tehát ezt lehet vizsgálni, és ez azért be lehet szabázni azt, hogy azért olyan salál szemét dolog ne jön be Magyarországra, ami nem egészséges terni
1: de hát ez egy csomó embert nem érdekel meg hát nyilván a pénz beszél kutya ugat megkerülik ezeket a szabályozásokat mert volt egy félmondatod amiben azt mondtad hogy, hogy hát hiába a tiltás bejön nyilván mert hogyha mondjuk az ukrán gabonát megveszi mondjuk egy német cég és behozza Magyarországra vagy elég csak egy román céget vagy szlovák céget akkor, akkor hiába tiltjuk mi Magyarországon valahogy csak kézen közön bekerül ez az ukrán gabona ha van piaca persze
4: még nem az a baj, hát nem ide fog bekerülni. Ez nem Németországban. Mert amit tánk ami, ami 65-75 ezer forint, az ott 95. És ott a ki tudnánk szállítani 95-én meg 100-ért a búzát, a jó, a jó minőségű búzát, és most nem mindenhol, nem mindenhol mi szállítunk, hanem az ukrának viszik uh-huh. oda. Tehát eddig nem voltak ott. Tehát olyan 3,7-4 millió tonnányi búzát szállítanak be abba a térségbe, ahol mi beszállítók voltunk, ahol 2021-ig nem is voltak egy kilóval semmi. Uhum. Ezeket észak afrikai Országba vitték, Ázsiába vitték, sokára vitték ezt az portékájukat, de nem Európába szállítottak. a
1: Értem. És ezzel a rengeteg gabonával mit lehet csinálni? Hát valamit kell kezdeni vele? az egy, Ennyire nyomótánon lehet eladni? Tehát újabb és várható a piacon akkor, hogy ezt, ettől az ezek a készletektől meg tudjanak szabadulni a magyar gabonatermelők?
4: Sajnos ez is benne van. Én ugye értem is, vagy nyilatkoztam is, hogy. Ez az év nem fogja megsírozni a volt a társadalomnak a, a csak úgy lehet nekik számolni, hogy volt 5-6 jó évük, ez most nem lesz jó év. Na most a parasztembernek a lelkülete, én magam is ilyen születésű vagyok, a parasztember lelkülete olyan, hogy övetni fog. Tehát olyan nincs, hogy ott hagyja a számfoglalkozik vele, tehát, ő dolgozni akar, és csinálni, fog, fogják a dolgot. Itt egy a lényeg, hogy meg kell próbálnunk olyan hatékonyan dolgozni, és hogy úgy csinálni egyrészt jó minőséget termelni. célzottan hogy kinek akarunk termelni Magyarországon búzát, de az, az is szégyen, hogy Magyarországnak van 5,6 millió tonna búzája, és nem tudunk kiállítani 5 öt darab 5 ezer egységes búzából. Uh-huh. Ez, itt van 150 fajta vetőmag, uh-huh. Kanadában van három fajta vetőmag, amit az állam garantál, és ugye a félvilágot el tudják látni exporttal. Mi itt 150 fajta búzával kisérdezgetünk, tehát itt is be kellene előnni az, hogy Magyarország tájegységére, vagy tájegységeire, időjárására mi a jellemző, és megbeadni egy 10-10 fajta alatti búzánál, és megpróbálni egységes búzát termelni, ami aztán piacképpére tud lenni. Tehát többet kell foglalkozni ezzel a piacra, és itt a szakemberetnek ezzel meg kell nézni, milyen lehetőség van. Azt én nem tudom megkérdezni, hogy mi paprikát fogunk az egész országban, nem fér bele. Tehát igen. nyilván... Mi ezek az antóföldi tudjuk termelni ezután is, ezt kell tudnunk jól csinálni. Nincs, nincs, nincs mese, jó kell tudnunk csinálni.
1: Végszónak tökéletes. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor jó munkát, szép napot kívánunk neked.
4: Köszönöm a lehetőséget, köszönöm. Minden jót, kívánok, nektek, szervusz.
1: Szervusz. Doktor Lakatos Zoltán Zoltánál a Gabon, az IRT elnök vezérigazgatójával merengtünk kicsit a hazai piacon, hogy ti jobban értsétek, hogy mi zajlik itt a kulisszák mögött.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a apjú. a pipát, meg a gumicsimát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arroz se a minden
3: itt neki. Ez továbbra is a millás reggeli, azon belül pedig egészen pontosan, napra pontosan húsz éve, hogy fejezoltán Zoltán egy mennyei stúdióba távozott, és onnan figyeli a tevékenységünket. Tehát ezzel kapcsolatban sok olyan zenét játszottunk, például az előzőt is Sargent Garciától, ami biztos, hogy annak idején valamikor adásba került még a forintos percek alatt, egy testvérrádió hasonló frekvenciáján. Erre emlékezünk most. És hát ugye volt egy sajátos módja Zolinak, hogy hogy kezelte például a híreket, illetve megpróbálta értelmezni például az alapokat ebben. Ha jól emlékszem, akkor a Fortó segített neki, Fortolocki István, úgyhogy jön egy bejátszás abból a korból. Na, hát meglátjuk, mi lesz ennek a vége ezek után. Fúcsán, Gen-
5: gentlemen, Szeretnék visszat a kanyarodni. a rácsúr?
3: Én te, te tudod mi
5: az esernyő? Én nagyon csúnya lelettem lőve. De hogy, vagy előve, de, hogy vagy lelőve. De a műsor elején az első, azt mondom, a hatodik percben volt ugye az esernyő. Esernyő tükör és egyéb számos Igen, ezek, ez, ez volt, e, hát, nyilván van egy szupermarketben található, egyéb az autó. Ezek mik?
6: A dolog egyébként a hatodik visszaidéző emlékeim, mert onnan indult, hogy az arany uh, hogyan jelenhetne meg a magyar uh, befektetők előtt, mivel amennyiben nem a befektetők mennek külföldre, és ugye kihasználva a devizarévezációt közvetlenül lépnek a, a külföldi szolgáltatókkal. Nos, valószínűleg, ha amennyiben is uh, lenne erre piaci igény, akkor ezekben az említett esernyő alapokban vagy származékos alapokban lehetne ezt uh, megjeleníteni. Az esernyő alap egy olyan alap, ez egy, ez egy uh, a hivatalos elnevezése, ami természetesen megfelelően hosszúságú befektetési alapokba, befektetési alapba befektető alap. Hát ez teljesen ö, ö, értelmetlennek hangozhat. Alap... Nem, nem, nem egész alapok alapjának is használja, Fandoffandsként is használják. Ugye de arról van Andrea. szó, hogy, hogy egy befektetési alap, az különböző befektetési eszközökben tartja azt a tőket, amit rábíznak a befektetők. Na most ezek az alapok ez ö- milyen a
4: család
5: életük?
6: Remek. Jó. Ezek az alapok más befektetési alapokba fektetnek, tehát nem közvetlenül mondjuk részvényekbe, kötvényekbe, egyéb instrumentumokba, hanem más befektetési alapokba. Ennek ugye az az előnye, hogy így többek között, hogy így a. a portfólió még inkább megosztott lesz, még diversifikátor lesz, még annakcsonyabb lehet a kockázata, illetve a működési költségei magának az alapnak ugye csekélyek, hiszen nem az egyes piacokat kell elemeznie, hanem csak az egyes alapkezelők teljesítményét, amiben ő befektet. Ezt nevezik esernyi alapnak. Azért nevezik esernyi alapnak, mert úgy, hogy mondjam, ború rá a piacra, mintha ha, ha, ha mint mondjuk egy esernyő, tehát különböző befektetési alapokat ö, ö, begyűjtve a portfóliójában, nagyobb védelmet adhat egy felül, legyen
5: felül alap, vagy, ha, vagy, vagy, vagy Dunna. Szilva honnan alakult ki
6: ez a kifejezés?
0: A
5: da,
6: a,
0: összeség, akkor azt akarod mondani, hogy Magyarországon lehetne alapot indítani, ami külföldi aranyjal, aranyjal a, foglalkozó alapok a, állítaná úgy, az, az a tükör, portfólióját.
6: A tükör alap az pedig az esernyő alapnak egy speciális formája, amikor egyetlen alapot képeznek le vagy mondjuk kettőt, hármat talán. Igen, ugyanazt a portfóliót át, veszi át, át ugyanazt, ugyanaz, tehát mondjuk egy, egy magyar alap, a, a van, egy, van egy külföldi mm, anya intézménye, ott van egy, egy megfelelően sikeres befektetési alap, és annak lényegében a portfólióját veszi át úgy, hogy kizárólag annak a befektetési jegyeibe befektet.
5: Én ezt most eldolgozom, jó?
6: Ezt ez akkor, akkor a magyar szabályozás szerint akkor beszélünk tükör alapról, ha 25 százalék, mondjuk ez, így, ez a kifejezés persze nem szerepel így a jogszabályokban, hogyha 25 százalék fölött van egy alapnak, egy másik alapból a portfólió. Az
5: lenyűgözött. Ez lenyűgözött. Itt lényeg...
6: lényegében más nem visel ugye a magyar befektető, mint a, a árfolyam kockázatot, ugye, mert ez forint alapú termék de, de erméletéleg arra is van lehetőség most már, hogy ugye nem, nem bocsánat, hogy kérdezem. Európa vagy, vagy bármilyen más. Érted, jó, Petty, hogy Én
5: nem, 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 akar, nem akarom, nem akarom frusztrálni a felügyeletet. Szávkároncsabadába magát, doktor Fortóz, azokat a tudósokat, de mondjuk a nő lennék, én betojnék az ilyen pasitól, szóval egyeneket mond, nem tudnék ellenállni. De szerencsére a szerencsére más hatást látok, kia. Zenét. zenét. <laughs> Legalább a Pető nem
4: értettem semmit. Senkinek ez, ez bejön, Ezt tudod? Van, akinek ez bejön? Mindegy, Ámbrella.
3: Hát nehéz volt Zoli mellett bármit is.
1: Bármit is komolyan, szakszerűen és hosszasan, igen. Magyarázni. Az Ács azért figyelt végig.
3: Ő figyelt és próbálkozott. Igen. 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 De szerintem az Oli jól megfogalmazta. Ön maga farkába harapó farok. <gül> az alapok Na jól, folytatjuk a műsort. Hamarosan időjárásjelentés után jön egy programajánló, majd utána megnézzük, hogy a Budapesti Értéktős de hogy nyitott ki ma. Október első napján, első kereskedési napján milyen a hangulat, és utána pedig Euréka élmény rovatunkban egy kicsit megint a csillagászatnak hódolunk, mert hogy Szabó Nortonnal, fogunk beszélgetni, aki a Svábegyi csillagvizsgáló csillagász demonstrátora, és majd elmondja, hogy mire lehet odafigyelni az októberi uh, igen, illetve, hogy milyen igen. érdekességek vannak, és
1: egy közlekedés ír. Nagy dobsz a Szigetvár Pécs felé a forgalom gyér, Bogyka Peterden Pécs felé mérnek egy szürke civil autóból Szigetvár felé. Erősebb a forgalom írja Vassa, aki azóta a Pécs hatos bevezetőn is olyan autót észlelt, ami a forgalom haladását monitorozza.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
1: Na, no, a vonal végén pedig nem más ma reggel, mint, mint ságiballás. Sági senior elemző, ZRT, igen. Senior elemzője. Az, hogy nyitottunk, milyen a hangulat. Femhatok. Október első kereskedési napján.
2: <laughs> Kiváló a hangulat, egészen ki van zöldülve előttem van monitor mindenfelé pluszokat látunk Európában. Tehát összességében egy pozitív momentummal indul az új hónap és az új, új negyedév. Bux index 0,65%-os pluszban indítja, indítja a napot. Eddig ideig tudott felkapaszkodni, és a forgalom is elég szép. Több mint egy milliárd forint forgalmat látunk. No eddig.
3: csak! Minek köszönhető ez?
2: Egyrészt az OTP-nek köszönhető. Az OTP-vel kapcsolatban van egy olyan fejlemény, hogy Ukrajna átmenetileg leveszi az OTP-t a háborút támogató szervezetek listájáról. Ez ez abszolút pozitív, pozitív hír, és hát az is, hogy úgy elnök úgy tűnik kiengedi Oroszországból az Intesa Szentpáról Paulóta magyar Cib anyabankját, és ez esetleg megnyithatja az utat az OTP-nek is az orosz piacról való kiszállás felé. Nagyon sok befektető azért kerüli, kerülte az OTP-t, mert Oroszországban is működik, és ez mostanában nem néz ki nagyon jól, viszont most ugye esetleg ebben a téren is pozitív fejlemények vannak, úgyhogy az OTP-nek ez adott egy olyan lendületet, ami 1,24%-os Pluszhoz vezetett csak ma reggel, és, és 604 millió forint forgalom volt, volt a papírban. Ezen kívül annak is köszönhető ez a mm, magyar emelkedés, hogy van nekünk egy opuszunk,
3: <tosz> aki
2: fél éves, <tosz> bizony igen, közé tette fél éves számait minden iparágban nagyon-nagyon jól teljesítenek, úgyhogy másfél százalékos pluszban van az Opus és, és hát nagyon magas 252 millió forint forgalom volt eddig a két papírban, tehát ez volt a két meghatározó faktor a magyar piacon.
1: Jó, de azért szolgalerküleg mondjuk el, hogy mi van a Mollal, a Telekommal és a Richterrel és nehogy valaki megorroljon ránk.
2: É, rendben, em, ilyen em, nagy emelkedéseket ezek a papíroknál nem láthatunk, a MOL ugyanott van, ahol eh, kezdte a napot, de hát mindössze 62 millió forint eh, forgalom volt a papírban. Telekom 0,19%-os pluszt eh, érte leddig 25 millió forint forgalom mellett, és a Richter eh, 1,01%-os pluszban van jelenleg eh, 100 millió forint forgalom mellett.
1: Oké, okay, akkor a devizapiacra csónakázunk át, ott többen féltik a forintot a, a dollár erejétől, most éppen az zöld hasa, az euróval szemben milyen bőrben van, és ez hogyan képeződik le a forint piacán?
2: E, igen, hát a dollára meghatározó a devizapiacon, a dollár iránya abszolút, ahogy, ahogy mondod és um, hát az euróval szemben nagyjából ott tart most a dollár, ahol, ahol kezdte, a, kezdte a napot, volt egy kis, egy kis csapkodás um, igazából az euró tudott erősödni az utóbbi um, mondjuk egy órában e, és hát ez az euró erősödés ez ugye jót tesz a forintnak is a forint még nagyobb mértékben szokott ilyenkor erősödni így van ez ma reggel is Úgyhogy az euróvel és a dollárral szemben is e, körülbelül két forintot e, tudott e, erősödni reggel óta a forint.
3: Hát ez jó hír, azért egy, nyomás van a forinton folyamatosan, de legalább egy pici enyhülést láttunk. Jó, oké. Okay. Köszönjük igen, szépen igen, igen, Balázs, igen. nagyon jó kereskedést és szép napot nektek.
1: Csak ilyen Köszönjön kereskedést gyerekezde. a folytatásban és a budapesti értéktőzdét a poklok kapu is se fogják <gül> megdönteni. Jó munkát kívánunk! Ló, köszönjük
3: tényben! Szép napot! Sági Balázs szenior elemzővel beszéltünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást.
2: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
3: Bene pedig Szabó Norton, a svápegyi csillagvizsgáló, csillagász demonstrátora itt a stúdióban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánom, sziasztok! Hát mielőtt belemennénk azokba a nyelvtörőkbe, amiket az én volt matek tanárnőm biztos, hogy nem tudna elmondani, mert szegénynek nem racsolása volt, de valami hasonló, és azon röhögtünk, hogy a paralelopipedont is úgy mondta, hogy padadedopipedon. Szóval az, hogy mi az a kameloparadalida, drakonida, epsilon gén. gyorsan. Ugye ez, ez kemény, ez lesz az ismeretterjesztés. Beszéljünk egy picit arról, hogy hamarosan indul a Psyché szonda egy aszteroidára. Mit akarnak ott azzal? A Psyché az egy nagyon különleges küldetés lesz az ugyanilyen
7: nevű, 16 psziché nevű kisbolygóhoz megy majd, ami egy nagyjából 200 km átmérőjű vasdarab. Aha. Tehát, hogy egy, hmm. egy M-típusú, tehát metál fém aszteroidáról van szó szóval a Jupiter és a Mars között kering, és hát kettő dolog miatt is nagyon izgalmas. Egyrészt hát megvan neki a gazdasági része. Csak nem azon
1: gondolkoznak, hogy azt valahogy bevontatnák.
7: Hát, ha bevontatni nem is, mert ahhoz picikét nagy, de mondjuk, hogyha ott a helyszínen kiványásszuk, akkor utána kis darabokban már a, a finomított fémet azt el lehetne
3: hozni onnan. És a másik, ami miatt pedig... Hát ugye most hogy a felbozdulás, hiszen visszajött a mintákkal a, és elkezdték vizsgálni azt, ami aszteroidáról gyűjtött minta. Zseniális, úgyhogy ilyen először van, hogy A Bruce tudom.
1: Willis megint egy asteroidáról. Igen, úgy, ahogy Igen.
7: Igen Amerika ugye most visszajött az Osiris Rexel, egyébként ez már a második, már második? a japánok ezt megcsinálták ah. egy Riugu nevű kis az egy másik típusú aszteroida, az is nagyon izgalmas, mert a Bennu, ahonnan most hoztak az amerikaiak mintákat, az egy C-típusú, tehát Szenes aszteroida. Gyakorlatilag olyan, mint a sóderkupac, amit látunk néha az út mellett, csak fenn a világűrben, és 500 méter átmérőjű. Tehát, ami azért izgalmas, mert hogyha esetleg felénk jönne valami, és és el akarjuk téríteni, tehát nem Bruce Willis-t hívjuk. Azt uh-huh. mindenki Azt nem szabad. Mindenki az a minden rossz volt, <gül> tudományosan. <gül> Igen, <gül> oké, szóval... Tehát, hogy nem felrobbantjuk, mert akkor többet kapunk ugyanabból, hanem el akarjuk téríteni, akkor nem mindegy, hogy egy tömör fémdarabot akarok én arrébb lökni, vagy pedig egy ilyen kupac uh-huh. Tehát Igen, ez emiatt most Igen. Oké,
3: okay, uh, szóval a psziché uh, indul hamarosan, és akkor ezt a vasat szeretném megnézni. Milyen az a vas... Ki lehet-e bányászni, haza lehet hozni? Hát a bányászat az, az
7: izgalmas, ugye űrbányászatra lehet már céget létrehozni, például Luxemburgban, de nem most lesz az a vezető uh, iparága Magyarországnak, szerintem semmelyik nemzetnek sem. Uh, tudományos szempontból viszont izgalmas. Mert hogy hogyan lesz nekünk egy vas uh, aszteroidánk, ugye a Földön, hogyha szeretnénk tiszta vasat találni, akkor le kell menni a Föld magjába, amit földrajzórán tanulunk, hogy középen van egy vasmag. Tehát csak úgy lesz egy 200 kilométeres vas valamim, hogyha én kezdek egy bolygót, és azt megpucolom. Tehát lehámozom róla a külső részeket.
3: Úgy, ez rosszul hangzik.
7: És ezt, g- ezt gondoljuk, hogy a pszichével ez a rosszul hangzó dolog megtörtént, hogy olyan négy évvel, 4,5 milliárd évvel ezelőtt, az ő is egy hasonló kezdeményezés volt, mint az, ami most mi üldögélünk, csak ennek lerobbant a külső része, és ez a középső mag így ott maradt. Tehát tök izgalmas lenne ebből a szempontból is a kutatás, hát meg nyilván benne van az, hogy bányásszuk ki, és akkor... Újságírók. Ez a
3: gazdasági része, de Így közben van, pedig egy... a mellette a tudományos dolgokat is meg lehet csinálni, ez win-win szituáció. Igen, újságírók
7: mindig versenyeznek, hogy ki tud több nullát odaírni, <gül> hogy ez hány dollárba
3: kerül ja, az asteroida.
1: Mink a... már csak ilyenek vagyunk, szenzációhajászok. Nem csak bannak. az
3: újságírók, nem csak a názatudósok is versenyeznek, Igen. amikor meglátnak egy ilyen ö, fémből készült valamit, akkor rögtön az egy idegen eredetű űrhajó, ami itt járt. Ugye ez hogy hívták? Az nem az UMA, de valami hasonló nevű. Az <gül> <gül> ómua oh, ja, és igen, itt a... kattintadik és egy... igen, kattintadik kell egyet.
1: Milyen <gül> érdekes a te mestenséged? <gül> Men...
3: Mennyire vonjátok fel a szemöldökötöket, amikor egy ilyet olvastok egy viszonylag komoly tudóstól? Hát nem viszonylag, mi ez a viszonylag? Egy komoly embertől. Hát uh, eléggé. Tehát, ugye az ómua az, oh, az az izgalmas, hogy
7: uh, egy Avi Löb nevű kutató uh, kutatóval megszállottja annak, hogy hát ez egy idegen űrhajó volt, igen. mert ez egy olyan üstökös, ami a naprendszerről kívülről jött. És itt járt egy picikért, és ment tovább. És ilyen furán ment az egész. Ugye ez, ennek a furcsa menésnek, tehát az egész elméletnek az alapja az, hogy Ávi Löb nem ért az üstökösökhöz. <gül>
3: Itt ez kiderült most. Én, én abszolút konter vagyok ebben, hogy
7: Én sem értek hozzájuk annyira, de hogy ez egy, ez egy nagyon jól ismert jelenség, hogy a naphoz közel érve a gáz kilöködés miatt olyan, mintha bekapcsolná egy hajtómű, Aha. és emiatt megváltozik egy picit a sebessége, tehát hogy ez. Ez egy teljesen ismert jelenség, amit ő azzal akar magyarázni,
3: hogy hát ez egy idegen mesterségesít. Na jó, égítest. akkor sajnálom. Másik lap. Szóval me- térjünk akkor át ezekre az októberi jelenségek. Epsilon-geminidák, drakonidák, hát ezt sejtem a drakonidák, de ez a Pardalidák. ez mi? A teve? A csillagkép. <gül> Majdnem, közel jártál, el, ugye? a, a teve párduc,
7: a zsiráfot így mondja a latin. Ah. Teve
1: párduc. Teve párduc,
7: az, az a zsiráf szerintem logikus. Igen, Lapti szerintem teljes. is, abszolút. Uh, ilyen ami... állat
3: meg nincs is. Igen.
1: E- Ezért lett tevepárdoc, mert a kettő volt, és akkor a, így kitalálták ezt az egészet. Pontosan. Ennek egész. a
3: biológiájában most de menjünk bele, még lehet, hogy gyerekek is hallgatnak. Ma-
7: maradjunk a okay. meséjén igen. Uh, amikor vannak ilyen nagy hulló csillagrajok, ugye beszélgetünk legutóbb augusztusban, akkor voltak a perzeidák. Igen. Uh, akkor azokat mindig valahogy el kell nevezni. És itt jönnek ezek a valami ida. Ez azért van, mert hogyha például a kamelopárdidáknak megnézzük a hullócsillagait, akkor nézzük az este, nem lesz nagy hullás, tehát ilyen tizet várjunk óránként maximum, de hogyha azt a tíz hullócsillagot mi fejben a csíkot meghosszabbítjuk, akkor ott találkozni fognak egy ponton az égen, és ez a zsirávcsillagképben, a kamelopárdis csillagképben lesz. Ezt hívjuk a radiánsnak, és ez alapján van elnevezve. És akkor rögtön ki lehet találni, hogy hát akkor a perzeidáknak a perzeus csillagképben Aha. vannak, a geminidáknak az ikrekben, és így tovább. Ugye mondtál például az az a epsilon... Segíts. Epsilon
3: geminidák, az volt egy ilyen?
7: Epsilon geminidák, az a az ikrek csillagkép epsilon nevű csillaga mellett van, mert az ikrek oh. akkor egy csomó meteorajtól van. A drakonál
3: van a drakonide.
7: nagyon jó, jó, így van, Kiváló. az a sárkány csillagképben van. Azt, Azt megláttam, az hogy sejtettem. a sokkaneri
1: által szinkronizált sárkányból lett a sárkány <gül> csillagkép. <gül> Tökéletes. Azt látta tévében, mutatták.
3: Na várjál, még fontos, gyűrűs napfogyatkozás. Így van, lesz most októberben egy
7: gyűrűs napfogyatkozás, ne örüljünk annyira, tehát hogy Budapestről még kell várni talán 73-ig hogyha jól, jól emlékszem. Hogyha ja, ja, rosszul emlékszem, akkor is van időm kiavítani. Ezzel indult az, a, az, a, az
3: Facebook, igen, ezzel indult az az őrület, az igen. a hülye Facebook csoport, vagy igen, milyen igen. események, hogy ott leszünk. E, jó, de minden esetre, aki ott van igen. az Egyesült Államok Amerikából
7: nagyon szépen fog látszódni, ugye a napfolyatkozás az akkor történik, amikor a hold bemegy a nap elé. Ugye a föld kering a nap körül, a föld körül meg ott van a hold, semmiatt ezek néha egy vonalba kerülnek, évente nagyjából kétszer van napfogyatkozás, de ezek nem látszódnak mindenhonnan. A holdunknak viszont van az, az izgalmas jelensége, ahogyan a Földnek is, hogy nem körpályán kerünk, hanem ellipsis, is, picit el van nyúlva. Miatt néha közelebb van hozzánk, néha távolabb. Tehát néha ki tudja takarni az egész napot, néha viszont nem. És akkor mit kapunk? Az, hogy középen ott a hold, de körben mégiscsak kilátszik a nap. Ezt hívjuk gyűrűs napfogyatkozásnak. És most Texasból egy ilyet nagyon szépen lehet látni, Piszok nagy mázlia van egyébként az amerikaiaknak, mert jövő áprilisban meg lesz ugyanott egy teljes napfogyatkozás is. Tehát aki jó helyen él, annak konkrétan a háza fölött átmegy egy gyűrűs, majd pedig egy teljes napfogyatkozás is fél éven
3: belül. Hát valaki pedig erre fog oda menni, mint turista, mert hogy ez is egy érdekes összeköti a hasznosat a kellemessel. Persze,
7: a... ilyenkor mindig beindul a turizmus, elindulnak felfelé a szállásoknak is az árai. Történt olyan például a kutatóközpontban, ők kimentek Ausztráliába napfogyatkozást nézni és hát mivel a csillagászok ezért ezt már három évvel előre tudták, hogy lesz, úgyhogy másfél évvel előre le is foglalták a szállást teljesen normális áron, mégis ki akarna szerdán a sivatag kellős közepén szállást magának, és aztán, amikor a helyi sajtóban is elkezdett terjeni, és mentek fel az árak, akkor lemondták a szállásukat, és négyszer annyiért újra foglalhatták.
3: Aha, aha szuper, ügyesek. Hát, Na, még sose gyors... gondoltam
1: volna, hogy az azték, azték főpapokon kívül más is profitált még a csillagászati így van, úgyhogy, úgyhogy
7: mindenki, akinek van valamilyen kis kiadó kucka, az 85-re nagyon készüljön, mert akkor lesz teljes nappuliatkozás Magyarországon. Jó, már
3: most foglaljuk, Endre. Egy gyorsat még, én voltam nem nemrég a Svábhegyi csillagvizsgában, zseniális az egész, tehát azt nagyon ajánlom, aki nem járt arra. Ezeket a drakonidákat, epsilon gémidákat nézitek, vagy itt föl lehet menni? Szerintem lesznek azoknak a maximumánális
7: uh, programjaink, tehát hogyha éppen ott van valaki, akkor el tud csípni. Ugye kifejezetten lesre programokat augusztusban szoktunk rendezni, mert csak akkor uh-huh. van
3: kedve az embereknek kifeküdni a rétre. Hát, köszi szépen. Egyébként eljöttem, életemben először láttam viszonylag nagyban a, a Saturnust. Kiter. Nem ilyen volt. Az zseniális volt. Azt ugye azt a nagy távcsővel uh-huh. néztük meg, és megmondom őszintén, amikor jöttek a, a Cassini-nek a képei, akkor elkönyveltem magamban, hogy hát nyilván ezek ilyen digitális képek, amik egy kicsit úgy fel vannak javítva, meg minden. Aztán most meg kellett hasonulnom, mert nem. Tehát konkrétan pont ugyanúgy néz ki. Rendszeresen
7: meg, meggyanúsítanak minket, hogy matricákat rakunk a tárcső elejére. Nagyon-nagyon
3: klasszélmény élmény volt, úgyhogy köszönöm szépen. Na jó, Szabó a Fápegy csillagvizsgáló a sok mindenről beszélt, úgyhogy érdemes figyelni az eget valamennyire még, meg akkor az Egyesült Államokba utazni gyűrűs napfogyatkozásra. Köszi szépen, hogy itt volt. Köszönjük. Én is köszönöm, Derülteget! Sziasztok!
0: Euréka élmény. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő robot hangzott el.
6: Aha, aha, aha.
3: A után egyik kedvence volt Joe Pesci és a Kazin Vini. meg, hát természetesen még más számai is, ez biztos emlékeznek azok, akik a forintos percekben már hallgattak minket aztán, és rákerült természetesen a válogatások közül is egy párra, többek között ez a zene is. Hát ráemlékeztünk ebben a műsorban.
1: Igen, mert hogy kereken húsz évvel ezelőtt ment el egy mennyei stúdióba műsort vezetni Fejér Zoltán mentorunk példaképünk, ő és rá emlékeztünk természetesen. A magunk módján nem nagyon borongtunk a szomorú dátum ellenére sem, de az ő személyiségéből fakadóan ez jött. Tehát nem hiszem, hogy boronganunk kéne, inkább emlékezzünk rá azóta és minden nap egyébként. És akkor most egy különösen torokszorító pillanat következik így a műsorunk vége felé, mert hogy ez volt a Zoli utolsó műsorának utolsó néhány gondolata, amit most hallhattok.
5: Hát, fiatal, amíg az utolsó körre rákonyarodunk, addig zenélünk egy finomat, megkérdezném természetesen tanult kollégámat, hogy végül is ki az előadó, mit ad elő, milyen műfajban, hol lehet fellelni, és ő kapható-e ugyanazon a helyen, ahol a Forintos percek CD-je. Az a nagyszerű Mindenre igent tudok mondani, úgyhogy ezt rövidre zártuk. Előadó, igen? Igen. Hát köszönöm szépen, doktor hogy velünk volt. Valamit elkövettünk, valami kisebb szabálytalanságot, kihágást, bűnt, Ács professzorral.
6: Összeírtam, ha a határozat. Nem örülök.
5: Minden egy öröm, hogy helyszínen volt a felügyelet, és a felügyet helyszínen van, akkor én olyan nyugodtan érzem magam, mint a magyar pénzügyi rendszer. Ezt a kedves mosolyjal távozunk, Itt volt Ács Gábor, az Ács Corporation elnöke, tulajdonosa és főkönyvelője, természetesen mindig. Ez dr. Fortunacki István, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének kicsinő munkatársa. Magunk mindannyian. Holnap újra forintos percig minden jót!
1: No, hát ezek voltak az utolsó műsorának az utolsó szavai. Fehér Zoltán emlékeztünk a mai műsorra, úgyhogy reméljük, hogy elérte a foglalkozása célját, és megengedtek nekünk ennyi nostalgiát legalább ezeken a kerek évfordulókon, hogy emlékezzünk egy kicsit a múltunkra, meg a gyökereinkre. No, hát akkor ez volt a millás reggel, én a GDP termelése vonatkozó felszólítás. Azért nem ismétlem meg, mert már majdnem útolértük a 20- a
3: vasból készült aszteroida, azzal meg tudjuk ha csinálni azt, miben a vasúti pályát. ezt tudjuk csinálni mondani. Ausztriáig. És akkor kérem szépen lelőtt a, a nem t Majdnem
1: Ausztriát, erre mi történt? Elfogyott Felszették a sineket.
3: Felszették, nem baj. Ez van.
1: Ha ezt mondjátok, hogy ez nem diverzás tevékenység, akkor végül is micsoda a diverzás tevékenység. Na, köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük a
3: figyelmet. Holnap reggel mindenkinek szép napot. Sziasztok. Sziasztok.